0: Voskovec, Patricio, Novica, Mandera, Martin Blanck, Patricio, Novica, 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 Novica,
1: Novica, Kolotoč NHL se rozděl na plné obrátky a ze základní části se už odehrála první čtvrtina. Můžeme tak pomalu bilancovat, komu se start povedl a komu ne. Vítejte tedy u dalšího dílu Hokej Fokus podcastu. Jehož dnešními hosty jsou novinář a podcaster Matěj Hejda. Ahoj
0: Tomáš, a všem.
1: A počase také redaktor CNN Prima News Martin Tomajdes. Ahoj, dobré ráno. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Jelikož vysíláme živě jak na YouTube kanálu, tak v Facebooku ČT Sport. Můžete se samozřejmě zapojit svými dotazy a komentáři také vy. No a než se podíváme na dění v jednotlivých divizích, tak se ještě ohlédneme za tím oficiálním uvedením nových členů do síně Slávy. A konkrétně bych se chtěl zaměřit na dvě ikony předchozích dekád. Mariána Hosu a Jeroma Iginlu. Začneme tedy nejdřív u Mariana Hosy, který prožil nakonec velice úspěšnou kariéru, ačkoliv vysněný Stanley Cup se mu dlouho vyhýbal. Uh, Matěj, jak se ho vnímal předtím, než se přesunul do Chicaga, a jak se podle tebe změnil jeho odkaz po těch třech triumfech s Blackhawks?
0: Já jsem Mariana Hosu dlouho, dlouho vnímal hlavně z toho tradu za Dena Heatleyho, což samozřejmě ze začátku nevypadalo plně nejlíp, protože Danny Heatley byl vlastně taková kanadská obrovská superstar a vlastně když Marian Hossa odcházel z Otavy, protože se v Otavě nedomluvil na nový smlouvě a v Atlantě Danny Heatley naopak měl po té tragické havárii a prostě bylo jasný, že, že musí změnit prostředí, tak tyhle dva týmy se domluvili vlastně tehdy na, na obrovské výměně a e, pro Mariana Hossa tohle podle mě bylo hrozně těžké, protože odcházel do týmu, který sice měl Iliu Kovalčuka, ale, ale byl to tým, který se někam moc neposouval, prostě každoročně končil před branami playoff a i když Mariana Hosa tam odehrál skvělý sezóny, vytvořil tam bodový rekord vůbec toho klubu, myslím, že snad jeden v kariéře tam právě vlastně se dosáhl na tu hranici 100 bodů, tak ten týmový úspěch se mu, se mu strašně zdálil, protože tam v podstatě šance na playoff nebyla. Dostal si do playoff jenom jednou, tehdy vypadli
1: 0-4. Já bych tady možná jenom připomněl vlastně takovou zajímavost, na kterou jsem úplně zapomněl, že Atlanta tehdy tu divizi vyhrál.
0: Je to tak, je to tak, je to tak, ale playoff, playoff bohužel, bohužel se rychle pakovali. Myslím, že se tam hodně projevil, že ten tým byl prostě mladý. Přeci jenom pořád to bylo jako expansion tým a, a ty zkušenosti tam nebyly. A naopak Denny Heatley v Otavě vedle Alfrece speci vytvořil podle mě v té době možná nejlepší line vůbec v NHL. A Denny Heatley tam několikrát zřibdal přes 50 gólů. A, a vůbec jako Otava byla zábavný tým, Heatley pak podepsal velkou smlouvu, patřil jako mezi nejlíp placený hráče vůbec celý NHL. A dostali se do finále Stanley Cupu. Nevyhráli ho, ale dostali se daleko. To znamená, že dlouho to vypadalo, takhle z pohledu Mariana Hosy ne úplně dobře, individuálně skvěle, ale ty týmový výkony. No ale pak, pak přišla ta honba za Stanley Cupem a já to trošku beru jako předěl té jeho kariéry. Že si myslím, že ta jeho kariéra se prostě dá rozdělit do dvou částí. Kdy on si pak, ne, nevynutil, ale zkrátka Atlanta ho vyměnila do Pittsburghu. Z Pittsburghu získali několik malých hráčů, ale nikdo se neprosadil takže to byl pro Pittsburgh obrovská výhra, byl to hráč, takový ten rental hráč na playoff a on prožil geniální playoff, myslím si, že nasbíral 26 bodů, patřil vedle krozběhu a Malkina, kesným tahům v Pittsburghu, kdy to dotáli až do finále, samozřejmě prohrál, prohrál s Detroitem, rok na to podepsal smlouvu, roční smlouvu s Detroitem, dostal se do finále, tenhle příběh je hodně známý. prohrál pak s Pittsburghem, takže ta, ta jeho honba za ten byla, byla těžká, přece jenom jako prohrát dvakrát za sebou a pak podepsal tu desetiletou smlouvu se Šikágem, kdy Šikágo vlastně všichni věděli, že to je tým na vzestupu, že má prostě vedle Kejna a, a Tejvse, Duncan Aki, ta Sibruka a další, na Buffalo, takže prostě má to mladý jádro hráčů a hosa bude ten jedním z lídrů. A myslím si, že to jeho chuť konečně se dostal do toho finále, sem vypol vyhrát, to si, myslím, že to jako pobláznilo i ty mladý hráče a, a podle mě ten vliv Hosy na ten tým e, prostě byl obrovský. Jako, jak jsem říkal, ten tým Chicago byl hodně mladý, tam nebylo moc veteránů, byli to převážně jako mladší hráče, vlastně na ten John Bender byl jeden z těch starších, jinak to byli převážně mladí, kluci. A ten Hosův vliv byl hodně velký. Já si myslím, že i on sám jako hodně změnil ten styl, protože já jsem ho dřív bral jako takového střelce. Který umí nahrávat, ale jako hodně střelce. A podle mě pak nemyslím si, že to, jak dneska je hodnocené jako geniální tuvei player, tak já si úplně nespomínám, že by z kraj kariéry zase takový byl. Myslím si, že právě v tom hodně tím, tím zkušenostma v Detroitu a v Pittsburghu, se jako, kdy, kdy vlastně nebyl takovou tu největší superstar toho týmu, tak si myslím, že hodně změnil ten svůj styl, naučil se skvěle bránit a v Chicagu pak prostě patřil k největším vůbec bránícím útočníkům v NHL, lídrem toho týmu, vyhrál tři Stanley kapy. A teď se vracím obklikou zpátky k tomu tradu s tím Hitlím, kdy, kdy vlastně po tom tradu asi vypadalo, že Hitli bude ten fenomenálnější hráč, tak pak ta jeho kariéra šla rychle Jít z důvodu zranění šla rychle do háje, vlastně skončil pak v San Jose a už jako nedosáhl na žádný větší úspěch. Tak, tak hosoval kariéra postupně gradovala, gradovala vlastně v tom Chicago tím, že se, a nemůžu říct vezl na tom týmu, nebo na tom týmu, prostě patřil k vlastně k nejdůležitějším hráčům, tak, tak nabrala ty, ty obrátky a že se z stal prostě hráč do síně Slávese a ty, ty, ty bodové úspěchy tam jsou, jsou tam i ty týmové samozřejmě a, a pro slovenský hokej je to vedle Petra Šťastnýho a, a samozřejmě na Mikity, ale asi v budoucnost na prostě největší, největší legenda slovenského hokej.
2: A takhle ještě jako malý střípky k Mariánu Hosovi, samozřejmě krom těch neuvěřitelných tří finále se třemi kluby v řadě, což je prostě něco, co, co člověk asi taky nezažije úplně. S každým klubem si pamatuju hlavně na ty jeho začátky v Otavě, kdy já jsem tehdy taky pomalu začínal sledovat NHL a vzpomínám si, že on vlastně byl v nominaci na Calder Trophy pro nováčka společně s... S Chrisem Drurym a Milanem Hejdukem a, a vím, že on tehdy skončil na druhém místě. Milan nejdu byl třetí a, a já jsem na to tehdy zírala, nebyl jsem schopen pochopit, jak to, že Hosa přeskočil Heyduka a Tehdy to vypadalo hodně absurdně a vlastně ve finále, když se na to člověk kouká i takhle zpětně, tak uh, asi se to dá pochopit nakonec. A hrozně rád i vzpomínám na ty jeho časy v Otavě, kde byla taková ta na přelomu milénia, ta obrovská československá kolonie, kde se pak vlastně objevil Denochár. Martin Havlá, Tradek Bong, Martin Prusek, Karel Rachůnek a tak dále. Hrozně mě bavily tyhle časy, kde vlastně Čechoslovákům v tom jednom týmu se dařilo a bylo vidět, že tam, že tam skládají dobrou partu a, a že ten tým má výsledky. Otava tehdy chodila daleko a na Mariano Hossu se koukal skvěle a přál bych se, aby slovenský, ale i český hokej měl, měl víc a víc takových hráčů.
1: Já, když jsem vlastně se v článku vracel k jeho kariéře, tak on si vlastně musel prožít fakt trpké začátky v Otavě na začátku té kariéry, protože v playoff vlastně tři po sobě jdoucí vyřazovací boje vždycky Otavě vypadla v sedmém zápase. Takže on vlastně před tou, tou velkou výlukou prožil tři velká zklamání a pak teda ten osud zaval někam jinam. Mě hodně překvapilo, že po té jednoleté smlouvě v Detroitu, kdy si zase mohl vybírat z nabídek všech, všech týmů v Lize, tak sáhl po Chicagu. a hlavně po té dlouhé smlouvě. Já jsem si říkal, jestli, jestli to bude takhle jako dál zkoušet po roce, po dvou třeba, ale on vysloveně sadil všechno na jednu kartu Samozřejmě ta dlouhodobá smlouva měla své výhody, určitě v rámci toho dlouhého kontraktu dostal větší peníze a víc jakoby, garantovaných peněz prakticky na konec kariéry, ale ta dlouhá smlouva mě docela jako, zaskočila. Co vás?
0: Mě teda vůbec se přiznám a já si pamatuju dobře, že Detroit se ho snažil udržet, že že to vypadalo během sezóny, že s ním podepíšou dlouhodobou smlouvu, ne tak dlouhou jako deset, deset let. A musím si uvědomit, že Mariano Hosovi v té době byl myslím devět To znamená, že byl fakt jako na polovině kariéry vlastně předtím asi největším podpisem svého života a mě naopak ta smlouva dlouhodoba dávala naprostý smysl, myslím si, že ho zajistila na generace dopředu. Navíc, jak jsem říkal, prostě v týmu, který byl na vzestupu, který měl ten nukleus a... A, a pak se to potvrdilo, prostě, jako vyhrát samozřejmě dneska posledních týdnech, měsících se po Čikágu, hlavně o tom první Stanley Cupu mluví trošku jinak, potom se tam všechno dělo, ale, ale prostě vyhrát si Stanley za mě i když to nebylo po sobě, tak to byla možná nějaká poslední jako dynastie, nebo dovolím si říct, že to prostě byla dynastie. A ten, ten podpis, jako jemu ta, ta sázka vyšla naprosto, jako naprosto skvěle. Je to, je to tým Original Six, on je tam, jako navždy tam bude legendou, vždycky asi bude trošku v pozadí Kejna s Tavesem, ale, ale zase na druhou stranu oni vědí a potvrzují to i výsledky, od té doby, co on odešel, tak Chicago je k nepoznání, samozřejmě je to i věkem těch hráčů, je to odchodem některých hráčů, ale, ale prostě ta, ten, jeho, ten jeho vliv na ten tým nebyl jenom na tom ledě, nedělal tam už ty bodové rekordy, ale, ale byl prostě strašně důležitým lídrem toho týmu a podle mě to byl možná nejlepší rozhodnutí v jeho životě.
2: Pak ten, že tehdy to byla taková ta doba těch kontraktů relativně hodně dlouhých a netradičních, že jo, to nebyl jenom on, to byl, já nevím, Seabrook, Keat, Ilija Kovalčuk, Parízí s Ryanem Sutrem, to prostě je něco, na co se teďka člověk dívá a jenom kroutí hlavou, říká si, jak se to vlastně mohlo stát.
1: Přesuneme se k Jeremovi Iginlovi, ten byl dlouho hlavní tváří Calgary, ale přitom ho draftoval Dallas. Martina, jak to bylo s tou jeho výměnou a jak ji vlastně zpětně hodnotíš?
2: Tak už jsme to tady probídali před chvilkou, ještě než jsme začali s podcastem. Něco málo si z toho ještě pamatuju, to je pravda. Ne úplně zrovna ten den, protože to ten trade se stal v roce 1995, já jsem začal hodně hokej sledovat až s Nagánem, ale, ale už tak nějak vím, už to zasahovalo, vím, že se o tom od, od té doby, co vlastně hokej sleduju, hodně mluvilo, vždycky tam probíhal nějaký ten talk, New Hyundai, a tak dále. A já když jsem se dohledával potom ta fakta, tak vlastně teďka v prosinci to bude 26 let, co na tu výměnu došlo. A byl to relativně blockbuster minimálně z té strany odchodu toho hráče z Kilgary, což byl právě Joe Wondijk. A on už v té době byl hvězdou soutěže, vítězem Stanley Cupu, borcem, co jezdí na utkání hvězd, 50-golovým střelcem, takže prostě hráčem, kterého ve svém klubu prostě chcete jen, že bohužel se nebyl schopen s Flames v tu chvíli dohodnout na novém kontraktu, takže došlo na ten trade. A... V něm byl vlastně zapojen Jerome Iginla, v té době hráč ještě relativně neznámý, protože to bylo jenom pár měsíců poté, co prošel draftem. Draftovaný byl z pozice číslo 11, což samozřejmě by mělo něco značit, ale všichni víme, že ne vždycky vysoké postavení na draftu znamená hvězdnou kariéru a samozřejmě naopak. Hráči jako Henry Lundqvist nebo Thomas Holmström by mohli vyprávět. ale ve finále došlo vlastně takovému tradu, který byl tak neuvěřitelně dobrý pro obě strany, že bych ho dokázal hodnotit jako jeden z těch absolutně oboustraně nejúspěšnějších v historii, si myslím, protože Dallas získal hráče, který mu pomohl ke Stanley Cupu a pomohl mu k němu výrazně a pomohl mu k němu brzy, protože vlastně utekli už jim čtyři roky a, a Stars vyhráli pohár. Joe Newland, jak se stal vítězem koncmaistra pro hráče, takže on tam opravdu splnil všechno, co mohl. Jerome Iginla tedy, bohužel pro něj, nebo pro všechny asi fanoušky dobrého hokeje, ten stanley Cup nikdy nevyhrál, dostal se nejdál do finále z Kilgary, jenže se stal tváří organizace na nějakých 15-17 let byl to prostě pan kapitán, byl to lídr, byl to hráč, který vlastně vyhrával střelce ligy, byl to hráč, který se kdykoliv za svého partiáka popral, byl to opravdu ten kapitán, pro kterého vy vstupujete na ten let a, a chcete pro něj hrát. Takže opravdu dá se říct, že ta, ta výměna určila směr vývoje těch organizací na, na, na několik let. Protože ačkoliv Dallas vyhrál v půvozovkách jenom jeden pohár, tak Joe Newondike v týmu vydržel dlouho a vlastně hned po té, co do vás vyhrál, tak další rok byl znovu ve finále, Joe Newondike byl znovu velmi dobrý, takže tady si myslím, že manažersky se to povedlo na obě dvě strany. Tak
0: pro mě Jeremy Gindler je asi jeden z vůbec nejoblíbenějších hráčů historie. V Calgary je to obrovská legenda, jak už říkal Martin, prostě nejúspěšnější hráč toho klubu, ač ten Stanley Cup nevyhrál, protože Calgary ten jediný svůj vyhrál je v 89. roce. Já jsem si tady koukal ještě před tím a našel jsem si pro hokej z roku 2005, kdy tam je Jerome Iginla, nejlepší hokejista světa. To znamená, že fakt šlo jednu z největších jako hvězd té soutěže. Já si myslím, že to, když to pak se máme třeba s Marianem Hosou, že ten byl vždycky hodně v pozadí. Iginla i tím, že je Kanadán, byl hodně tím svým stylem, Takový ten jeden z posledních asi power forwardů. Dneska, dneska když se podíváme na NHL, tak už jich tam spočítáme na, na skoro jedný ruky. A on byl fakt takový ten hráč, který je jako úžasný střelec, který se ale uměl borvat, hrál tvrdě, nebyl největší, nebyl nejsilnější, ale nikoho se nezalek. I proto si myslím, že byl prostě kapitán, že fakt to byl líder každým coulem, že hráč strašně důležitý i pro kanadskou reprezentaci, měl s ní velký úspěchy. Vlastně jediný jako negativum jeho kariéry, že prostě nevyhrál ten stand-up, že ten, ten to, v tom finále s Kelgery, že byli velmi blízko v tom šestém zápase do dneška si Myslím si, že tam, tam fanoušci těžce nesou ten šestý zápas a, a, a moment z těch pár minut před koncem. A došlo to do sedmého zápasu o Calgary pak ten sedmý zápas nezvládlo. Já si ještě pamatuju sezónu 2001-2002, kdy. Pro mě byl suvereně nejlepším hráčem ligy a, a, a tu hard trofy nakonec vyhrál brankář Jose Theodor, který byl taky fenomenální, on sám vlastně dotáhl slabý Montreal do playoff až do druhého kola, ale, ale Ginla si myslím, že tehdy fakt byl tou největší ofenzivní hvězdou a, a měl získat tu hard trofy a nezískal jíbo jeden hlas, myslím, že to byl frankofonní novinář, který nakonec přednostnil domácího Teodora. Takže i tohle je takový, že ještě by mě trofej, ale on těch ocenění má tolik, jak individuálních, tak, tak kolektivních, i budu jenom ten stand-up.
1: Mě vlastně svým způsobem fascinuje, že vyhrál i Artros trofej pro nejproduktivnějšího hráče. To jsou věci, které už člověk jako za, ty, za ty roky, protože to je už 20 let skoro, tak jako zapomene. A je teda pravda, že skutečně Ginla má hodně těch individuálních ocenění, vyhrál dvakrát cenu pro nejlepšího střelce a mě zaujela i ta statistika s kanadskou reprezentací, že, jak si říkal, že byl s ní úspěšný, tak má vlastně všechno, co se dalo vyhrát. Vyhrál juniory, vyhrál seniorské mistrovství světa, samozřejmě má dvě zlata z olympiády, vyhrál i světový pohár 2004. Takže jenom prostě skutečně ten Stanley Cup mu chybí, ale jinak uh, prožilovskou kariéru. Uh, trošku jsme se toho dotkli, uh, vím, že se to blbě srovnává, ale uh, uměl byste říct, uh, kdo z nich měl jako úspěšnější kariéru, Martine?
2: <těk> řekl jsi to úplně přesně, tohle se opravdu strašně špatně srovnává. Oba jí měli vele úspěšnou klobouk dolu před uh, Joe'em i Jeromem. Na druhou stranu takhle, kdybych vyloženě to měl, musel bych najednou ukázat, řeknu asi pravděpodobně Jeroma Iginlu. Sice Joe Newondike má ten Cupy 3, ale v porovnání Iginla a to jméno, si myslím, Iginlovo je prostě větší. On měl pravděpodobně o trošku úspěšnější tu individuální kariéru, možná i protože zatímco Newandike buď zapadl do superkvalitního Calgary, do ultrakvalitního Dallasu, kde byli vedle něj Modano s Halem, nebo do New Jersey, kde byli, kde byli zase Eliáš, Arnott a ostatní hráči On byl vždycky takový skvělý doplněk a, a, a i když ten tým dokázal táhnout, tak vždycky byl součástí toho týmu. I často byl v Kilgary prostě číslo jedna, kolem, muž kolem kterého se to tvořilo a který kdyby tam nebyl, tak ten tým je pravděpodobně zase někde úplně jinde. Takže možná se na to takhle dá podívat. Na druhou stranu je hodně zajímavé se i kouknout na ty statistiky vlastně, když došlo na ten trade v tom roce 95, tak Joe Nyondaik už měl kariéru neskutečně rozjetou a měl měl na neuvěřitelná čísla už tehdy, když vlastně Iginla ještě neměl na kontě jediný zápas. Nyondaik nakonec těch zápasů zvládl přes 1200 a Iginla měl téměř 1600, takže takže on ho ještě dokázal přeskočit, ale pak zase, jsou to takové jako drobnosti. Iginla má dvě zlatá z olympiády, Nyondaik má jedno takže těžko, těžko je opravdu v tomhle v tom je měřit, zatímco Nguyen Dijk má koncmajistrofy, jak si říkal, Iginla zase měl toho střelce, to bodování. A oba dokázali úspěšně reprezentovat, oba dokázali ty kluby táhnout a, a stavěli se vlastně vedle nich i s nimi, takže strašně těžko na ně ukazovat, ale jak říkám, asi bych pravděpodobně volil Iginlu kdybych musel teda.
1: Jasně. A kdybych to teď na matě trošku otočil, Iginla versus Hosa Taky
0: těžký. Je to těžký, ale, ale pro mě Iginla, protože takhle, já si pamatuju. když Iginla končil kariéru, tak, tak bylo jasný, že až bude na řadě, až bude moc být přidělený do síně slávy nebo vybrán do síně slávy, tak bylo jasný, že hned bude v té první řadě. Tam jako nebyl žádná jako diskuze, prostě všichni věděli, že Iginla je prostě jako obrovská superstar. A u Hossy, já se přiznám, že mě to docela překvapilo, že takhle rychle. Jsem za to rád. Jsem za to rád, že myslím, že dřív to v minulosti tak nebyvalo, že ti ty, ty všestranní hráči si často museli počkat. Jo? Že většinou ty střelci a řekněme si na rovinu, hodně jako domácí hráči v tomhle dostávali přednost. A já jsem čekal, že třeba u jako dva, tři roky budeme muset čekat. A, a i, i vím, že vlastně z týletý, z týletý skupinky o jako se tak hodně, hodně mluvilo jak i, i třeba pak ještě Kevin Lau dlouho defen, jako defenzivní obránce Edmond ale že u tom Hossovi se trošku říkalo, jestli si nebude muset počkat takže pro mě i, i kvůli tomu jako je, i Gidla je prostě to tam, jako jemu chybí jenom ten Stanley Cup no. jinak jako vždycky byl v tom týmu vždycky byl no, tím, že v podstatě celou svou kariéru nebo většinu svou kariéru odehrál v Calgary tak, tak byl tím hráčem číslo jedna Hosa byl trošku vždycky v pozadí ale zase nevím, do jaký, jako nemyslím si, že by to úplně upodadňovalo ty jeho úspěchy. Prostě tím, že vyhráte jako třikrát ten ten to, to je něco neuvěřitelného. A ta, ta jeho kariéra, jako mě se líbí tím, že by se gradovala. To zase jako u toho ginly prostě ten, tam ten vrchol přišel, jak na těch olympiádách, tak, tak pak samozřejmě na, v, tom, v tom finále Stanley Cupu A pak, i když se snažil, přestoupil vlastně na konci kariéry do Pittsburghu, podepsal smlouvu s, s Bostnem. Pak teda byl v Kolorédovu, a tam to bylo jako bez šance, ale jako se pak nikdy jako nepřiblížil úplně té šance na Stanley Cup. Prostě u Ho si ta, ta, ta kariéra gradovala, na druhou stranu prostě hokej je nejtýmovější sport možná vůbec ze všech kolektivních, a, a prostě i když jste jako neuvěřitelný hráč, tak Gidla není jediný jako z těch obrovských legend, který na ten Stanley Cup nedosáhl.
1: Po tom úvodním antre se podíváme na dění jednotlivých divizí a začneme v Pacifické divizi, kde dominují dva kanadské týmy. O Edmontonu jsme se bavili minule, teď zacílíme na Kilgary, které se veze na vítězné vlně. Matěj, co se s Flames stalo, že se jim tak daří?
0: Já se přiznám, že jsem pořád z toho překvapený. Sám sebe se ptám, protože jsem to nečekal, protože jsem myslel, že ten tým neudělal v létě vel- moc změn a, a že tak jako bude odcházet, že, že, že prostě to jádro nikdy vlastně nenaplnilo asi ten svůj potenciál, o kterém se tak před pěti, šesti lety mluvilo, že ty mladí hráči mají, vždycky se tak jako dostají do a vypadli rychle v prvním kole. Ale vypadá to, že... To, co se možná hodně jako kritizovalo, ten příchod Daryla Satra, tak že to je to, co vlastně v Krogeri teď nejít funguje. Že on přece jenom přišel v loňský sezóně, přišel v půlce zóny, a jako ten trenér zase není schopný jako najednou přijít k tomu týmu a přebudovat si ho, nebo, nebo ne ani přebudovat kádr, ale spíš jako přebudovat ten styl toho hraní. Je to spíš, že motivuje a tak, navíc ta navíc loňská sezóna prostě byla extrémně zvláštní. Takže tam si myslím, že ten vliv nebyl tak velký, ale letos já to hodně přičítám jemu. Myslím si, že i když je to ten old school trenér, tak pořád je to kvalitní trenér, pořád je to jako dvojnásobný vítěz ten Nikapu. Když jsme tady mluvili o Ingrinovi, tak to byl právě Satr na když kdy se dostal do finále. Já si myslím, že to je to prostě extrémně kvalitní trenér. Trenér, který asi nemá dlouhodobou životnost, ten dneska už i kvůli jeho věku samozřejmě, že už asi jako dlouho trénovat nebude, ale i kvůli tomu, že on je prostě hodně extrémně tvrdý na ty hráče, to znamená, že se to časem, časem to tak jako odzvoní, ale zatím to, zatím to funguje. Já si myslím, že jim se podařilo velmi dobře sestavit tu první lineu, že, že Johnny Goodrow tak jako vožil, že i když Elias a Lindholma posunuli pozice křídla na centra, tak, a ještě společně s Matthew Kačakem, tak vytvořili velmi zajímavý mix, kdy každý jako tam je neuvěřitelně všestranný hráč, hráč se umí dávat golit, Kačak je prostě stejně jako jeho táta, tvrdák, nepříjemný, myslím si, že jeden z nejvých hráčů, který ho jako soupeře nesnáší a Goodrow je jako neuvěřitelný talent, jenom ho často jako limituje ta výška, hlavně v těch zápasech playoff, ale když takhle ten mix spojí dohromady, tak, tak to funguje skvěle, Blake Coleman, ten, podep, ten podpis taky si myslím, že přived určitý element, který v Calgary chyběl, je to fakt jako bojovník, hráč, který dva roky, po sobě slavil kap s Stampou, takže ten podpis, aspoň z kraje, je určitě jako povedený. Samozřejmě dlouhodobě asi se tak vypadá dobře nebude. A navíc se dokázali geniálně vyrovnat, což je pro mě asi největší překapení s odchodem nebo vlastně s koncem Marka Giordana, který ho si vzal s v expansion draftu. Ta obrana, jsem myslel, že udělá velký krok zpět, protože před dvěma rokama to byl Noris Trophy nejlepší obránce ligy. A, a ta obrana hraje dobře. hraje dobře, oni hrajou. Co jsem si všiml, teď jsem se díval asi na, poslední zápasy, na poslední tři zápasy Calgary a oni jako perfektně forčekují, Jsou je strašně nepříjemný, prostě obrana soupeře nemá vůbec na nic čas, tak všechny čtyři lajny držou naplno, úplně přesně ten styl Daryla Satra. No a co je tam pak samozřejmě nejdůležitější, co se nechává na, na, na posled skvěle, kdyby tady oba Mark Markstrem, to je zatím největší kandidát na vezinu trofy, má, myslím si, že už 5-0. A co samozřejmě musí těšit český fanouška, tak se k němu přidává i Daniel Vladař. Tam byl hodně velký otazník, jestli prostě se je hodně známý, tím, že sází na toho svý prvního golmana a tomu drýmu nedává prostor, ale Vladař zatím ani jednou nesklamal, už vychytal dvě nuly. A, a, a takže se i ta, jako ta porce zápasu můžou, můžou je rozložit na oba ty golmany a tohle je asi to největší překvapení. Jak ty golmany
1: oba chytají? Já bych ještě zmínil zm který samozřejmě nejlepší střelec týmu, ale je otázkou, jestli ta fazona mu vydrží takhle celou sezonu, ale aktuálně má náběh na 60-ti sezonu, což je něco šíleného. Ale tam se pro mě ukazuje, jak, jak strašně ožil díky mistrovství seta poslednímu seniorskému, kdy přijel vlastně pomoct Kanadě a od té doby, co přijel, tak Kanada na tom šampionátu se zvedla a on táhl a potom po zásuze dostal cenu pro nejvýždějšího hráče turnaje. A tu fazonu si vlastně přenesl takhle i do Calgary, takže jsem docela rád, že navázal na tu formu. Martina, co říkáš tedy na Dana Vladaře v bráně Calgary? Protože já jsem vlastně před sezonou, jsem se trošku podivoval, proč Boston se o tak snadno vzdal. Hmm. když si ho vlastně piplal e, nějakých šest let a nechal ho prostě de facto zadarmo odejít e, pryč ke konkurenci a teď se ukazuje, že vladař nejenom teda, že má na NHL, ale ukazuje se jako velice spolehlivá dvojka.
2: Já bych se ještě jenom v rychlosti k tomu Calgary vrátil, Matěj tam zmínil několik faktorů, které určitě i mě zaujaly, ale pravděpodobně je to je to to jádro toho Calgary, které tam drží několik let a už pár let se mluvilo přesně o tom, že asi pravděpodobně bude třeba rozpustit, protože se nedaří. Asi se možná opravdu pod tím Satrem konečně chytlo a, a vypadá to, že funguje přesně tak, jak se vlastně všichni představovali konečně, a, ale zároveň podle mě je strašně důležitý faktor ten, ten Markstream, protože já pořád tak trošku pamatuju časy, vlastně, kdy, kdy byl... Martin Brodor, Patrick Roa a podobní golmani, kteří vlastně byli tím srdcem toho týmu. Kolem nich byl postavený vlastně třeba obrovský silný tým, jak v Colorado nebo v New Jersey. Ale, ale těhle všichni prostě věděli, že, že se můžou spolehnout na toho muže vzadu, který je prostě absolutně neotřesitelnou jedničkou a prostě špičkou, kterou v tu chvíli hokejová brankářská škola má. A mi ho toho trošku připomíná. Ono se potom taky hraje trošku líp, ještě dopředu. Pro Dana vladaře, musím říct, že i pro mě to bylo docela velké překvapení, protože přesně jak říkáš, broň se ho nějakou dobu vyplali. A, a najednou vlastně ve chvíli, kdy on měl možnost se dostat do brány, se tam objevil ještě Jeremy Swayman. Musím říct, že ho tolik neznám najednou tam byl, a v té předchozí sezóně vlastně předváděl celkem slušné výkony, asi v některých zápasech vladaře i vlastně přechytal. A, ale přijde mi, že to možná bylo trošku ukvapené rozhodnutí, chápu potom vedení. V tu chvíli, protože to vypadalo, že kdo ví, jak to bude s Tukou Raskem, což vlastně vypadá neustále, neví se, kdy přesně se vrátí, mluvilo se vlastně od začátku o lednu nebo únoru, ale kdo ví, jestli k tomu vlastně vůbec dojde, kdo ví, jaké bude formě a tak dále. Takže Brunicu vlastně přivedli Ulmarka z Buffala. To se asi teprve časem ukáže, jak moc bylo skopenho ho nahradit. Jeremy Swayman tomu se nedaří nevím, moc se mu nedaří, párkrát jsem ho viděl a moc vlastně se mi Brance nelíbil, no pak vladař se dost svezl s tím, co všechno vlastně on dokáže a jak tomu klubu se daří, podává super výkony od začátku vlastně i u Flames vidět, on už v přípravných zápasech si získal na základě hvězdných válek tu přezdívku dívku Dart vladař a tak nějak se to s ním vlastně táhne celou dobu a je vidět, že, že v tom týmu už prostě funguje, že hráči a panoučci ho berou a stoprocentně mu pomáhá také ten úspěch toho klubu a i přesně to, jak říkal Matěj, ta fungující obrana. Já jsem se dost bál toho, jak to vlastně bude vypadat bez Marka Jordána, který v tom klubu je už ani nevím, jak dlouho, prostě strašně dlouho a myslím si, že byl i takovou duší a srdcem té kabiny, ale dost mě překvapuje, jak se zvedly dva švédčtí beci a to Rasmus, Anderson a Oliver Killington, kteří vlastně zbírají body snad v každém zápase oba dva. A, a najednou uh, to všechno vlastně kompaktně funguje. Uh, Vláda se mi líbí, myslím si, že když uh, to potvrdí během jednoho nebo dvou let, je to prostě Golman v budoucnosti, jak pro český tým, tak, uh, tak pro některý z týmů NHL, má na to vynikající parametry, má na to velmi dobrou mentalitu, má odchytáno něco, něco v těch nižších soutěžích uh, a musím říct, že uh, líbí se mi hodně i jeho tělesná konstituce, je to takový ten velký Golman. Uh, kteří jsou relativně moderní v tuhle chvíli. A myslím si, že třeba i o toho a se toho může hodně naučit. Uvidíme, jakým způsobem to bude vypadat v průběhu celé sezóny. A samozřejmě, dost by mě i zajímalo, jak by bylo schopen si poradit s Brankovištěm třeba ve chvíli, kdy, kdy jeho švédský partia by se zranila, najednou by na něm bylo třeba 10-15 zápasů. Takže uvidíme, ale myslím si, že co se týče českých barev, tak z jeho vývoje určitě můžeme mít velkou radost v tuhle chvíli.
1: Ta brankářská fazóna, to tady nebyla skoro 100 let, aby jeden tým si připsal sedm čistých kont za tu první čtvrtinu, takže Calgary nasadil Laťku hodně vysoko. Já bych ještě k Ladařovi podotknul, že hlavně ta nula proti Bostonu tam musela hodně poděšit. Navíc v, tý, v TD Garden, takže tohle se mu hodně povedlo. A myslím si, že ho to zase posune, zase posune dál. Jak se díváte na vývoj v této divizi obecně u těch dalších týmů? Co je třeba pro vás sklamáním zatím v této divizi? Který tým?
0: No pro mě jednoznačně Vancouver. Já jsem myslel, že jak před tu loňskou sezonu, jak udělali cross 5, že jako nepodepsali několik důležitých hráčů, tak jsem čekal, že ta sezona jen nevíde, ale teď si myslím, že Některé příchody nebyly špatný, zbavili se taky těch přeplacených hráčů, i třeba za draho, ale, ale zkrátka se jich zbavili a jako čekal jsem, že zase udělají krok dopředu, že tam prostě řada jako mladých hráčů s obrovskou budoucností, ale ve venku to asi dlouhodobě nefunguje. S, ta nespokojenost s, s generálním manažerem Jimem Benningem je extrémní. Tam se přiznám, že pro mě je velký překvapení, že že majitel Vancouveru zatím nesáhl k nějakému tahu a, a zkrátka neodvolal. A zároveň eh, Vancouver je strašně špatně dozadu. Jako ta, a není to jako jenom obranu. já si fakt nemyslím, že, že by ty obránce tam byly zase tak špatní, ale, ale, ale vůbec jako nefunguje defenzivní systém toho týmu. Respektive mně přijde, že žádný moc není. Což je taky překvapení Travis Green, trenér dva, tři roky zpátky se o něm mluvilo jako takovým... Eh, pro budoucnost, vůbec jako NHL nebo mezi těma mladými trenéry, má jako jedno z nejzajímavějších men a, a dneska podobně jako Benning, si myslím, že, že na odstřel je to fakt jako otázka. Možná až budete poslouchat tenhle podcast, tak, tak možná už tady Vigny nebude koučem Vancouveru, protože ten tlak na něj jako poslední dva je obrovský. A já si fakt myslím, že Vancouver musí něco udělat, protože se to nezlepšuje, jako ty zápasy. Plynou a Vancouver nemůže se vymluvit jako třeba některý jiný trápící týby, že by měli zraněných obrovským ství hráčům, jsou ve směs všichni zdraví, ale hrajou zkrátka špatně, dvě ména jsou pro mě největší překvapení a to je Elias Peterson, který vynechal větš, velkou část lenské sezóny, dlouho vyjednával o nový smlouvě, takže zase nemá ani ten, ten tréninkový kemp. A, a zatím se strašně trápí. Jako to je úplně stínem toho hráče, který jako v prvních dvou sezónách absolutně dominoval v NHL. Jako má z 20 zápasů 3 góly, myslím, že jenom jeden je při 5 na 5. 10 bodů minus 5. Ty, ty, ty čísla jsou prostě on má být ten jako elitní centr toho týmu, obrovská budoucnost. Tak, tak ten je velkým zklamání. A pak Brock Besser, který je typický střelec a zatím dal jenom 4 góly. A on tam jako moc, moc ničeho jiného není. A když prostě nedává góly, tak, tak je jako <lý> není moc hráč. Takže tyhle ty dva jsou takový pro mě asi největším jako, symbolem toho, jak to venku nefunguje. Ale zase, když se na ně díváte, ta defenzivní hra je prostě příšerná. Ona byla příšerná už loni v té kanadské divizi. Tam se jako jezdili hráči soupeře pětkrát, šestkrát sami na Golmana. A mě Tečera Demka hrozně líto v tomhle, protože si myslím, že to je jako vel, velmi, dobrý, velmi dobrý brankář. Který by měl potenciál jet na olympiádu za Američany. Ale takhle prostě on to má fakt jako ohromně těžký a, a bohužel se musí svést s těma s s výsledkama toho týmu. Takže pro mě jako Vancouver jednoznačně největší zklamání a myslím si, že fakt nebude trvat dlouho, že dojde k velkým změnám.
1: Mě to osobně hodně překvapuje, protože Vancouver takhle uh, tragicky dozadu hrál už loni a očekával jsem, že právě přijdou uh, nějaké pokroky prostě v té defenzivní hře, ale pak je pravdou. A nejhorší potom v Vancouver je v oslabení, protože tam vlastně ta ta úspěšnost klesá k 60%. To je šílená statistika, která vás odsuzuje už dopředu jako k neúspěchu, protože prakticky každé druhé oslabení končí gólem ve vaší síti, takže to musí strašně ten tým srážet. A jsem se zvedal, jestli si teda přijdou brzy nějaké změny Teď už asi je to o tom, že kdo teda poletí z toho týmu jako první. No. Něco se stát musí, protože evidentně tam to nefunguje tak, jak by mělo. Ten tým má podle mě potenciál bojovat o play-off a ne se takhle trápit na dně.
2: Bofalo na seznamu dneska úplně nemáme taky, já se teda trefím do toho Vancouveru, protože je to, je to opravdu překvapení i pro mě, a hlavně zmínili jste tady Tečra demka, je to pravda, to je ještě golman, který tam v každém zápase klidně jeden, dva góly chytí, takže ten ještě vlastně Vancouver drží a asi opravdu už bude prostě čas na nějakou změnu nutně, jak to zmiňoval Matěj, protože já jsem teda už četl, tuším, že včera nebo předevčírem, něco o obroku Besrovi, že je že, že o něj je velký zájem, že už tam snad tuším, že e, viděl jsem něco jako JT Miller za Kevina Fialu z Minnesota a, a podobné debaty, což jsou samozřejmě všechno spekulace. Na druhou stranu, tohle by byly hráči, který mě trošku překvapili, kdyby odešli, ale je fakt, že prostě Elias Peterson úplně zatím teďka nefunguje, ani u Kvina Hughes to není úplně úplně ono, takže je potřeba, aby se tady zvedli, ale musím říct, že já třeba jsem čekal že do budou něco úplně jiného, hlavně po tom letním tradu s tou Arizonou. Hodně se mi líbilo, že přišel Ekman Larson, hodně se mi líbil příchod Conora Garlanda, u něj se teda nedá říct, zrovna, že by zklamal, ale, ale zároveň Arizona se zbavila takových těch nepotřebných, jako byli vlastně všichni, kteří tam byli, Ericsson, Russell i, i Beagle a, a prostě to nefunguje, takže takže eh, asi je třeba zakročit, protože si myslím, že ta sezóna se ještě pořádá zachránit, ale je, je, je opravdu nutné s tím něco udělat. A čím dřív, tím líp.
1: Já bych jenom ještě eh, malou poznámku k, k Demkovi. Mě tro, trošku překvapuje, že eh, dostává docela velkou porci zápasů, že má, myslím, od Kytáno eh, společně s, s dalšími brankáři jako nejvíc zápasů. A Trošku mě zaráží, že ne, víc nevyužívají Jaroslava Hláka. Myslím si, že uh, to je pořád komán, který je hodně kvalitní a, a možná by měl taky trošku uh, odlehčit Demkovi, který prakticky se pořád nedokáže jako nějak chytit nějakým zápasem k nějakým lepším výkonům. Má dost, dost špatné statistiky, uh, Průměrný inkasovaných gólu přes tři, ani ta úspěšnost zásahů není, kdo ví, jaká to je pod 90%, jestli se napletu. Takže myslím si, že i tady by trošku venku měl měl Demka nechat odpočinout, aby taky trošku nějak nabral nějaké jiné myšlenky. Přesuníme se ještě k Vegas, protože jsme tady dostali dotaz od Martina Stokara. Co je podle vás hlavním důvodem, že se Vegas zvedají po tom slabším začátku, kdy teď nebo v těch minulých zápasech hráli jak říká Martin Stokar, v podstatě s Bčkem. Může za to hlavně trenér Petr Debůr?
0: Taky. Jako určitě tam je vliv Debůra. Já si myslím, že je hodně nedoceněný trenér. On, mně přijde, že u veřejnosti není moc oblíbený, ale, ale ve skutečnosti to je to velmi kvalitní trenér, o kterého prostě týmy mají zájem a vyloženě se ho vybrali po tom, co ho propustil Sanchoze. Takže určitě jeho vliv je velký, mají kvalitní obranu. Tý obraně naštěstí neměli tolik zranění jako v útoku, takže si myslím, že to tak jako dokázali uhrát na, na nižší výsledky. Robin Lenner chytá kvalitně. A navíc teď už se ty hráči vrací. Myslím, že Mark Stone bude hrát pět zápasů v řadě, v jsem Max Pačery. Takže jako ty, ty hráči eh, asi to nejhorší má vykazať za sebou a je to prostě široký kvalitní káder, který, který bude jenom nabídat na síle, když se budou vracet ještě ty, myslím, že William Car- Car- Carlson ještě zraněný. A zároveň pak samozřejmě se bude čekat na děka Eichla, i když to je ještě dlouhodobější, ale, ale pro Vegas možná to je dobře, že pokud teda samozřejmě teď už to zdraví drží, že se tak jako odskákali na začátku, zvládli to. Ten zbytek, i ta divize pacifická není zase tak silná, i když hodně týmů jako Gelgery třeba hraje na, podle mě na, hodně na to čekávání, tak, tak si myslím, že Vegas jako udržel, udržel se na, na krátké distance a... a Teď, teď bude prostě jenom silnější a jako před sezónou jsme říkali, že sam, samozřejmě největší favorit ty divize a myslím si, že to postupem začne, začne potvrzovat a bude se přibližovat více a více Edmontonu a, a Calgary.
2: Já s tím souhlasím určitě, jak říkal Matěj, je to stoprocentně daný tou šířkou toho kádru, takže oni sice přišli o velké množství hráčů Šorety, Carlson i i, i s tou jsou naprosto klíčový, na druhou stranu obrana zůstala, pořád tam byly Petrangelo, Martinez i, i vlastně všichni ostatní, Robin Lehner v bráně a, a i v útoku vlastně dál bylo několik mén, Margesov vlastně zůstal, Riley Smith chytil tu šanci stejně jako Chandler Stevenson, takže um, i pro ně bylo strašně důležité vidět, že vlastně ten tým dokáže šlapat a, a ty důležité, důležité zápasy dotáhnout do konce i ve chvíli, kdy nějaká z těch největších hvězd vypadne. Takže taky jsem byl trošku zaskočený ve finále tím takovým rozpačitým startem. Na druhou stranu rozhodně nemám v úmyslu Vegas sesazovat z těch pozic, o kterých jsme se bavili. Je to, jsme se tady už teď zmiňovali, je to opravdu favorit na ten a prostě jeden z těch největších.
1: Jak se zatím díváte na světl, protože... Uh, před sezonou jsme sice neříkali, že uh, by se měl dostat do playoff, ale že to bude až uh, takhle slabé, to jsem teda nečekal. Zejména teda uh, ta defenzíva vůbec nesplňuje tak nějak uh, ty předpoklady, co se obecně očekávali. Filip Grubauer je, uh, je hodně za svojí formou, tak uh, jak se díváte na Kraken?
0: Hlavně ti Golemani
1: jsou to
0: je problém. Nebo to se nečekalo. Já to bral jako, že největší jejich síle Filip Grubower a, a Dreader, že vytvořit skvělý tandem Goldmanu, který bude držet ten tým s Grubauerem podepsat dlouholetou smlouvu, velice lukrativní a zatím jako selhává, nechytá dobře. Já si nemyslím, že ta obrana je zase tak špatná. Ona na papíře vypadá předtím dobře, ale ty golmani jsou fakt zatím jako hrůza. Teď myslím, že zrovna. Minulou noc měl Grup Bauer snad možná první dobrý zápas vůbec v sezóně, tak snad v tom bude pokračovat, protože uh, si nemyslím, že ten tým je zas tak, jako takhle špatný. Prostě taky ta šířka kádru tam je, ale my jsme se o tom bavili jak po tom draftu, tak i před tou sezónou. Prostě některé rozhodnutí Rona Francisa se já jsem nepochopil. Myslím si, že z toho expansion draftu mohou vytěžit mnohem, mnohem, mnohem víc a zatím se to projevuje sází na tu dlouhodobou budoucnost ale myslím si, že i na té dlouhodobé budoucnosti mohou na tom expansion draftu získat víc jako draftových pozic a tak přiznám se že já kdybych byl majitelem se jedlo, bych z jeho prací zatím jako spokojený úplně nebyl protože ten kádr třeba s tím kádrem Vegas zpočátku se nedá, ne, nedá moc srovnat moc a přitom podmínky měly velmi velmi dobrý a, a mohli mít lepší kádr.
2: Na to mám možná trošku odlišný pohled, já si nejsem jistý. Já třeba musím říct, že když se podívám na, na ty začátky vlastně Seattle a Vegas, tak mně třeba se ten kádr Seattle po tom rozšiřovacím draftu líbil trošku víc. Ne přišlo, že Vegas na tom víc zapracovali až potom v průběhu, ale stoprocentně, jak říkáš, já jsem čekal, že z toho Ron Francis zvětěží Něco maličko víc, já pořád bych si tam dokázal třeba představit Tarasenka nebo, nebo někoho podobného, kdo tam prostě bude tím velkým vénem. Tady trošku pro mě je to takový, že ten tým je složený z kvalitních hráčů, ale chybíme tam taková ta hvězda toho prvního charakteru. Možná to opravdu měl být ten Grubauer pravděpodobně. Možná chtěl krakený obdobnou cestou jako Vegas, a který to vlastně postavil na Mark andré Flairim. A, trošku možná větší příspěvek mi tam chybí i od Marka Jordána Na druhou stranu e, zase mi to nepřijde až tak, až tak rozpačit ten start Kraken. Krakenu. Myslel jsem si, že by to mohlo být vlastně i horší. Teď se mi docela líbil ten poslední zápas s kde kdy vlastně to dokázali rozhodnout až, až až golem vlastně někdy na konci. Bylo to 2-1 velmi těsný defenzivní souboj s týmem, který já řadím taky hodně vysoko, ty Hurricanes. Takže já si myslím, že si je to na tom, nebude zase tak zlé. Samozřejmě je to strašně těžké, v tom bavili víckrát porovnávat to s Vegas, kteří se hned na začátku, na, na začátku vlastně historie v NHL dostali do finále a od té doby je to neuvěřitelné, patří každý rok vlastně mezi favority. Je to, je to těžké. Na druhou stranu já si myslím, že si je to na tom není tak zlé a uh, odstartoval slušně a má výbornou diváckou podporu, to je věc, která mě těší, protože když se kolikrát podívám třeba na Floridu, která prakticky vládne v tuhle chvíli NHL a ty diváky tam nevidím, tak je mi z toho smutno. Obdobně třeba i v Otavě. Tam chápu, že ty výsledky nejsou. Na druhou stranu nechodit v Kanadě na hokej mi přijde trošku škoda. Plus ještě
0: toho světlu, tam obrovský rozdíl i mezi Vegas a světlem byl i ta volba trenéra. Já si myslím, že Gerard Galant je jedním z nejlepších trenérů, teď to potvrzuje letos v Rangers, naopak i, v Hexto, i tady ta volba mně přišla taková, co vím od některých českých hráčů, co pod ním hráli ve Filadelfii, tak ta úplně spokojenost tam tam, tam moc velká nebyla, ani výsledkově to nebylo dobrý, takže i, i, i ta volba trenéra, já se, pro mě to je teda zklamání, se přiznám, a i docela velký, protože, jak říkal Martin, jako ten trh má obrovský potenciál, ty lidi jsou tam poblázně, chodí tam na juniorský hokej v obrovském počtu. Myslím si, že tam ta atmosféra fakt bude skvělá, dá se vytvořit skvělá rivalita s Vancouverem, i když teď tím, že oba týmy došly špatně, tak, tak to je spíš taková jako rivalita možná bojí nebo o, o nedobrou pozici na draftu, ale, ale pro mě prostě si myslím, že ten draft fakt jako nezmládli, ne, nemají tam i ty draftové pozice, které mohli získat a, a ty golmani jsou za, za, za mě společně s tím trenerem jako největší příčinou toho špatného startu.
1: Tak se přesuneme teď do centrální divize. Tam se toho na čele moc nezměnilo. Vypadá to, že i Colorado už se podobně jako Vegas rozjíždí tam, kam má. Jak ono tiž zatím dění v této divizi, Martine?
2: Colorado <laughs> mělo takový tvrdší start. Překvapilo mě, nebylo to úplně ono. A na druhou stranu, teďka už to vypadá, že se všechno vrací asi do těch pozic, se kterými jsme počítali. Olaňš mají šest výher v řadě. Výborně hraje na Zem Katery, to netuším, kde se vzalo najednou z ničeho nic. On, on má víc než bod na zápas a snaží se možná pravděpodobně trošku odčinit ty nesmysly, které se mu vždycky stanou playoff. A Je tam Nathan McKinnon, což je pro mě přivší úctví ke Conoru McDavidovi, který prostě je absolutní kouzelník a já, já se na Nathan McKinnon dívám ještě trošku radši než na něj, protože já v něm maličko víc vidím i takovou tu fyzickou složku, kterou prostě pro mě Conor McDavid nemá. Nathan McKinnon se umí srazit, umí se poprát a je neuvěřitelně rychlý, neskutečně šikovný. Uh, strašně se mi líbí víc a víc Kejl Makar, to je radost se na něj dívat, jak, jak bruslí, jak dokáže vystřelit, to, to je bomba ve 23 letech. Uh, s čím si zatím nejsem úplně jistý, je, je Darcy Kemper, který mě ještě úplně nepřesvědčil, vždycky mi přišel no. jako, um, jako dobrý golman pro slabší tým, a, ale přijde mi, že najednou, když má být vlastně jedničkou v tom silném týmu, se s tím chvílemi taky trošku neví rady, ale doufám, že to Kolorádo zalepí, protože Musím říct, že mě se líbí, ačkoliv vždycky tam byla před lety velká rivalita s s mým Dallasem, tak teďka bych jim docela nějaký úspěch přál, vypadají opravdu slušně. Podstatně líp než, než Stars, kteří jsou teda taky společně s nimi v té revizi. A tam to zatím není úplně podle mých představ, a já musím říct, že co mě trošku mrzí, já se prostě u toho jejich hokeje nebavím. A vidím tam super ména, a pořád mám radost, že tam jsou Jamie Ben, Tyler a Radulov, Pavelsky a tak dále, ale ty statistiky mají býbe, Radulov má jeden gól na kontě, Ben Seginy mají devět bodů a tak nějak mi vždycky přijde, že když Dallas k té výhře dokráčí, tak se k ní tak trošku vlastně jako protrápí. A chybí mi zkrátka větší zážitek z toho hokeje, radost koukat se na, na Miro ten funguje skvěle. Jason Robertson, snad by z něj mohlo do budoucna něco být taky, ale vlastně to pořád, pořád není ono. Ale tak naštěstí e, jsou tam i tací, u kterých je to horší. E, víme, jak je na tom Arizona. E, chápu, že se od ní tolik nečekalo, ale musím říct, že jsem trošku víc čekal, než tenhle ten rozpačitý start. Mám radost z e, Karla Vejmelky. Je to pro mě obrovské překvapení, že on se dostal vlastně do NHL a dokázal si tam takhle poradit. V mnoha zápasech předvedl spoustu zákroků, které, které, které opravdu mířily do těch highlightů a bylo vědět, že to nejsou jako náhody, že by, to, že by ho ten puk vyloženě nějak trefil, ale že opravdu šel tam, kam chtěl a dopadlo to, jak mělo. Takže to stoprocentně, škoda, že na tu první výhru čekal tak strašně dlouho, a další věc samozřejmě je škoda Dmitry Jaškina a toho jeho zranění. A obecně toho, že vlastně
1: to, že zapadlo do Arizony,
2: která je úplně ztracená, pro něj může znamenat znovu po tom dvouletém snažení v Rusku brzký návrat třeba zase do KHL, protože jedna přihrávka za tu dobu vlastně co hrál, chvíli seděl na tribuně. Je to neštěstí, ale těžko to házet na něj, protože tam v tom týmu mě přijde, že to je obecně obrovské trápení. A jsou tam hráči jako třeba Phil Kessel, kteří vyloženě podle mě jenom čekají, až tam teď budou moc utíct a těžko se jim divit. Co mě víc překvapilo bylo Chicago. Tam jsem čekal spíš takový návrat na výsluní a ne to, že, že vlastně se bude úplně, úplně takhle jako držít na tom dně. Nevím, nakolik tam do toho vlastně mohla zasáhnout ta situace s Kylem Beachem. Na druhou stranu asi tolik ne, protože tam se nedařilo vlastně od začátku a je mi to... Je to trošku líto, těšil jsem se na spolupráci Kubalíka s Tavesem hlavně. Těšil jsem se na Seta Jonesa, který by mohl zrovu tu obranu postavit pořádně do latě A hlavně na Flaryho v tom tradičním šikáckém dresu, ale prostě to neklape. A potom je tam přesně nad nimi Colorado, je tam Winnipeg, St. Louis Minnesota, neuvěřitelně nadupané týmy a já třeba Winnipeg dlouhodobě posuju na černého koně, ačkoliv mi to poslední roky vůbec nevychází. Ale myslím si, že i letos by z toho mohlo něco být hráč jako Kyle Connor, jeden z nejpodceňovanějších hokejistů posledních let, vlastně v NHL, Funguje to dobře. A uvidíme, co Minnesota zatím šlape skvěle. A u ní jsem trošku čekal, letos už odklonění a cestu víc ke dnu, ale to mi evidentně nevyšlo a každopádně podle mě tohle divize, pokud není nejsilnější, tak je jedna z těch úplně nejsilnějších. Matěj?
0: <laughs> tak já jsem rád, že Colorado kolor nahoru, že, že to bylo fakt jenom na začátek asi nějaký zavýknutí na to, že musel se hraje, protože ten tým je prostě jako neuvěřitelně silný, dokáže se vypořádat, i když se jim zraní taková superstar, jako je ten McKinnon, tak, tak ostatní hráči. Do nahoru, jak už zmiňoval Martin, nazvím Kadry. Vlastně v sezóně, kdy mu končí smlouva, tak hraje životní hokej. Takže je velký předpoklad z toho, že podepíše velmi lukrativní smlouvu. Nevím, jestli to bude s Colorado, jestli si ho budou moc dovolit. Já si myslím, že spíš ne. Ale, ale ten hraje neuvěřitelně. A takhle pro mě ta divize. Já myslím, že minule jsme hodně, jako Arizonu jsme skritizovali už minule, tam to a Chicago. Tam je to fakt jako kombinace jak těch věcí mimo let, tak, tak možná trošku jako přecenění síly toho týmu. Přece jenom Jonathan Davis rok jako nehrál hokej, je to na něm hodně znát. Říká se mi to těžce, ale musíme si přiznat, že Dominiku Balík jako zatím neprožívá vůbec dobrou sezonu. Spíš je to velké, velké trápení, což je jako takový vykřičník před olympiádou. Myslím si, že jako pro nás je to jeden ze sklíčových hráčů a, a tohle jak momentálně hraje, jako nehraje dobře. Ne, to je jako jenom bodově, ale když se díváte na Chicago, tak, tak má vždycky dvě, tři dobrý střídání na začátku zápasu a pak už se to nevšimnete. Takže to, to, je, to Můžeme jenom doufat, že se to, že se to změní. Pro mě trošku překapení ta Minnesota, nejenom, že ještě tak nahoře, ale jak už zmiňoval Martin, že, že někde čet tu, tu spekulaci tradu Kevina Fialy za že vlastně mají na prvním místě divizi a, a mluví se o tradeu jako jednoho z nejdůležitějších hráčů toho týmu, ale je pravda, že tak jsem to zaznamenal, že s Kevinem tam nepanuje spokojenost, protože jako nepanuje spíš v kabině, že on je taky jako hodně extrémní individualista, že není zase takový týmový hráč a že je hodně sebevědomý a teď to myslím, to sebevědomí beru, nebo říkám velmi umírněně, spíš tak jako až trošku namyšleně působí a a tam s tím, jako není nějaká dlouhodobá spokojenost, což je pro mě překvapení, protože si myslím, že to pořád jako vynikající hráč a, a, a čekal jsem, že to, to spojení mezi ním Kaprizovým, eh, Eriksonem, Ekem, bude jako dlouhodobějšího rázu, ale, ale můžu potvrdit, to, že se o tom mluví, že, že je otázka, jaká jeho dlouhodobá budoucnost v Minnesota, což, což je pro mě, pro mě překvapení, ale od eh, i takový... Takový je život a, a Není to jenom o těch výkonech na, na ledě, ale musíte prostě i zapadnout do té kabiny.
1: Já musím zmínit Nešvil, protože to je pro mě nejvyšší překvapení této divize. A je tam trošku paralela pro mě s Kelgery, kdy taky prostě oba týmy se museli nějak vypořádat s tím, co udělají s tím jádrem týmu. Oba týmy zůstaly trpělivé v určitém ohledu, aspoň teda se týče útoku. V Calgary zůstal Gudro i Monehen. Chytil se Gudro Monehen ten trošku pobírkuje, ale Calgary šlapé, takže mu to tolik vadit nemusí. A v Nešveru se zase probrali ze zimního spánku jak Matt Duchesne, tak Ryan Johansen Oba jsou hodně produktivní, dušeň má vlastně bod na zápas, 12 gólů, tak pro mě teda asi tady to je největší překvapení této divize vůbec jsem to nečekal a Ačkoliv teda třeba Dušejn, u něho jsem se trošku uh, podivoval, protože mi přijde, že, že trošku přibral. A přitom jako hraje líp, než, než v těch minulých sezónách. Střílí mu to, dává i vítězné goly v prodloužení. Takže docela jsem koukal.
0: Jo, tak s tím souhlasím. a to tady metu Dušejnovi nakládám v každém díle. Nebo vůbec Bobomis s Johansenem, že jsou to jako jedni z nejpřeplacenějších hráčů v lize. Dušen teď, teď hraje tak, jak by asi měl, nebo jak se očekávalo, za co je placen, snad mu to vydrží jako celou sezónu. Protože Nešvil je tak jako na se, že Tam Filipu Forsbergovi končí smlouva. Samozřejmě ten chce jako smlouvu někdy kolem 9 milionů, tak jako otázka, jestli Nešvil bude ochoten s uh, tím podepsat takovýhle kontrakt. Pokud ne, tak zase je to extrémně zajímavý jméno na trade deadline. Myslím si, že už hodně se mluví o New Yorku, o Bostonu, taky týmech, že by po něm koukali, že by se jim mohl předplayov hodit. Takže, a je zkrátka na, tý, na, na tom cestě, jestli bude nějaký od toho rebuildu, anebo jestli to bude zkoušet s tímhle jádrem, který není špatný, ale já si myslím, že jako na, na nějaký vyšší příčky nemá, že to takový ten na hraně playoff, první kolo a, a domů.
2: Ale je pravda, že já už jsem teda taky nečekal, že se ti, ti veteráni, no, věřil jsem, že se proberou, ale myslel jsem si, že už to nešlo zkrátka fungovat nebude a nejenom, nejenom Dušejn s Johansenem, ale taky Michael Dranlund a ti všichni tři hrajou teda skvěle. Takže uvidíme, jestli jim to vydrží a, a nakolik má Matěj pravdu, že to je takový ten kontender tak do druhého kola, no. Maximálně.
1: Pojďme se podívat do metropolitní divize. V ní jsou zatím poměrně velkým zklamáním New York Islanders, kteří jak u nás, tak v zámoří byli predikováni hodně vysoko. Určitě se tam podepsala série venkovních zápasů předtím, než mohli začít hrát v nové domácí aréně, ale kde jsou podle tebe hlavní příčiny toho, nebo jim se říct, skoro až tragického startu, Matěj?
0: Tak ty zápasy venku nepomohly, ale zase si nemyslím, že byly nějak tak tragický. E, měli bilanci kolem, já nevím, myslím, pět výher a, a, a sedm nebo osm proher, takže to nebylo, takže by jim úplně ty ostatní týmy utekly. Samozřejmě velký vliv má to, že Metropolitní divize za mě je to asi taková nejvyrovnanější, že ty týmy fakt jako vel, hrajou velmi dobře. I Kolobusu, který se to moc nečekalo, tak se drží hodně nahoře. Jersey udělal konečně nějaký krok dopředu i bez Džeka Hughese. Takže Islanders tak ty ostatní týmy unikají, ale, ale za mě jako největší příčina je, je počet zranění a teď ta covidová situace týmu, kdy, kdy jako v posledních třech zápasech, v podstatě od té doby, co hrajou doma, kdy slavnostně otevřeli halu, na kterou čekali generace fanoušků Islanders, dá se říct v podstatě od 90. let, kdy se mluvilo o tom, že si postavili novou halu. Tak... Teď, že jsem se zrovna díval noci na zápas, nebo minulou noc na zápas z, z Rangers na, na New Yorkský Derby, a, a tam jako Islanders hrálo třeba polovina hráčů z AHL. A to se prostě projeví. jsem tam, tam třeba ten rozdíl oproti tomu Vancouveru, který je pro mě zklamání, tam nejsou zranění hráči, tam chybí jeden, dva hráči, tady, ale prostě chybí půlka kádru. A, a já trošku nechápu, že, že a, za, i když o to my jsme požádali, nebo aspoň celkově moje informace, tak, takže zatím NHL jim nevyhovila s nějakým jako posunutím těch zápasů, protože ten tým jako tam fakt, fakt není teď na úrovni HL a, a myslím si, že se to jako výrazně nezlepší, protože posledních sedm zápasů. Ale zase, ať to neházíme jenom na ty zranění a na, na tu COVID situaci v týmu, tak, tak musím uznat, že je pro mě zklamání ta obrana, že si myslím, že pořád se tak nějak nevoklepali z toho odchodu, když už byl předloňský Devona Tejvse, Nik Ledy podle mě hrozně nedoceněný hráč, že si myslím, že to je fakt velmi kvalitní obránce a že si myslím, že jeho odchod, který taky byl jako z těch selery důvodů, nebo z těch platových důvodů, tak, tak ho nedokázal nahradit a, a řekněme zase na rovinu, pokud ve čtyři 40 letech z Denochára, který teda momentálně taky nehraje, tak, tak má ale ice time kolem 18 až 20 minut, tak prostě máte problém. Jako Zdenochára je samozřejmě legendární hráč, budoucí člen slíně slávy, ale prostě v tomhle věku z jeho výkonností, jak hraje, tak jako, já jsem ho viděl na pozici 6. až 7. obránce, že bude občas hrát občas, ne, a když hráte kolem 12 minut. Hraje výrazně víc a, a i to se trošku jako, projevuje té situace. Anderson, nechybí tam střelec u barzel, nemá tak dobrou sezonu, že Bailey se trápí, Brock Nelson hrál dobře, ale teď se zranil, Ryan Pulock je zraněný. jako tam je to kombinace o, o hodně toho zraní a to. A, a musím přiznat, že co oni začínám bát, protože ten COVID, to je zase, jako bavíme se o třeba o té denní situaci, deal, že si myslím, že těch proher bude přibývat a ta metropolitní divize je tak silná, Všichni týmy hrajou dobře, že si myslím, že i hrozí to, že tenhle tým, který jako se buduje na play-off, takže se nemusí i do toho play-off dostat. A, a taky, podobně jako Vancouveru čekám vyhazovat trenéru nebo generálnímu manažeru tu ani náhodou, ale nějaký trade, nějaký trade, protože si myslím, že minimálně ta obrana bude potřeba posílit.
2: Je to tak, no. Islanders určitě největší zklamání, nebo spíš možná šok pravděpodobně, protože mi přijde, že třeba přes to léto se tam toho moc nedělo a že naopak líbilo se mi, jak se ustála ta golomanská situace. Varlamov a Sorokin za mě jedna možná z nejlepších dvojí s NHL najednou tohle. A, ale pak, když se člověk povrtá v těch statistikách, samozřejmě covid do toho vkročil, ale myslím si, že i tak New York vlastně odstartoval dost bídně a, a že třeba hráči jako Palmiere nebo Pajó mají oba jenom jeden gol v tuhle chvíli, Matiu Barzal půl bodu na zápasy, na něj prostě málo, to se nedá ani sdělat a jak zmiňoval Matěj Beci, a uh, Anders mají jednu z, pravděpodobně z nejlepších obran vůbec a mají obrovskou výhodu, že za mě je neuvěřitelně nenápadná, jména vlastně jako Mayfield nebo, nebo Dobson nebo Pelek nebo, nebo podobní jsou vlastně dost neviditelní, ale fungují velmi kompaktně, ale oni nezbírají body a a není to prostě to, co to bylo, na co jsme byli zvyklí. Ale může to být volořeně jenom špatný start, může to být opravdu jenom nějaká bída na začátek sezóny, každý si tu krizi v průběhu toho ročníku vybere, to není žádný tajemství, ale Islanders už by měli začít něco dělat a fungovat a možná by opravdu nějaký ten trade tomu pomohl.
1: Jak zatím hodnotíte sezonu Filipa chytila u konkurenčních Rangers? Martin Stokar se vyjádřil v tom smyslu, že zatím chytil zklamal a že se mu nepovedl začátek ani když hrál ve druhém útoku.
0: Takhle, je strašně důležité, jaké jsou očekávání od Filipa Chytilá. Mně přijde, že v Čechách ty očekávání jsou takové, že to bude minimálně hráč do druhé liny a já ho tam jako přímo nevidím. Podle mě je to prostě hráč do třetí řady, který si myslím, že jako na vrcholu své kariéry bude sbírat kolem 35 až 40 bodů. A to si myslím, že takový jeho strop. Jako, že to je kvalitní hráč, ale mně přijde trošku, že v Čechách jsou ty očekávání, že to bude, že bude patřit jako brzo k Rangers. Na to tam jsou na rovinu jiný jména který na hraju skvěle, jak Panarin, Chris Kreider, má životní sezónu, myslím, že má 14-15 gólů, takže tam, tam táhnou tyhle ty hráči. Pro mě byl fanouškem Rangers, který hraju výborně, Adam Fox potvrzuje tu loňskou sezonu, kdy byl nejlepším obráncem ligy a šestěrky, nejlepším nejvěřitelný vedle Max a pro mě největší adept na, na, na vezi na trofy zatím z kraje sezóny ale uh, jsou výkony spíš Lafreniera, který jako jednička draftu a jak jsem se díval ty na ten zápas Islanders, tak on hraje ve čtvrtý lajně, uh, popral se. myslím, že i pak po zápase řekl, že to byla jeho popr- první bitka vůbec v kariéře, nejenom v NHL, ale že se ani v juniorek, a já ho pamatuju jako v těch juniorech jako strašně dominantního hráče, jak i na mistrovství světa, pak za kanadskou reprezentaci a to, co zatím předvání v je pro mě je absolutně alarmující. Myslím si, že pro mě je to teď hráč, který by měl ho dát jako do AHL, aby jako nabral to sebevědomě, že vůbec nepůsobí sebevědomě. A přiznám si, kdybych byl fan do Rangers, tak mě trápí víc zvon, než, než Filip chytil, který si myslím, že ano, nemá asi úplně formu, ale já bych brzyl trošku očekávání u něj. Já si prostě myslím, že to je jako dobrý, doplně kvalitní hráč, který si myslím, že se bude pořád zlepšovat v té hře na jak dopředu, tak dozadu, ale, ale u jedničky draftu Měnovitě ty Lafreniere a ty očekávání jsou samozřejmě mnohem vyšší, že to prostě bude superstar a je to jeho druhá sezóna, je to mladý hráč, ale on je dost fyzicky vyspělý a tak a zatím se, jako se byložně trápí a, a hraje ve čtvrtý leně. No to si myslím, že od jedničky draftuje. není to, co úplně čekáte, takže to by pro mě bylo více hlavnující.
2: Na druhou stranu, já asi musím říct, že Martina chápu, protože já asi od Filipa chytěla V rámci toho, jak vysoko byl na draftu, taky jsem čekal trošku něco jiného, že by to měl být prostě hráč, aspoň, aspoň třeba 60-bodový. A taky vlastně zatím k tuhle chvíli, tak nějak, když ho vidím, vlastně on, on má tu šikovnost v sobě, ale nějak vlastně nevím, co od něj čekat a co vlastně od něj čekají v Rangers. A můj názor je třeba ten, že ve chvíli, kdyby došlo na nějaký velký trade, nebo když se vlastně mluvilo o Jacku Aitlovi že by mohl do Rangers, tak podle mě chytil by byl jeden z takových těch hráčů, kteří by v něm určitě figurovali jako v tom balíčku. Uh, co se týká Lafreniera, nebo nemusíme mluvit jenom o něm, je tam ještě Kápu Kako, další hráč, který byl dominantní ještě předstupem do NHL, pamatuju si ho tehdy na tom šampionátu dokonce seniorů, kdy jsem na něj zíral a nevěřil jsem. A vlastně ani Lafreniera, ani Kako zatím nepředvádí zdaleka, ani zdaleka to, co by měli. Já nevím, já nejsem asi úplně tím přítelem toho, že kdo je jedinčka draftu musí automaticky do NHL, nebo dvojka, nebo trojka. Pokud prostě vedení vidí, že, že ten hráč na to ještě není ready, tak já bych klidně ho ještě na rok poslal prostě důl, aby se otrkal, aby nebral sebevědomí, aby si získal místo, protože pak je zbytečný přesně to, co ty Matěj říkáš, aby seděl někde ve čtvrtý léně a, a, a učil se tam bourat soupeře. Hledě na to Rangers letos ten spodek mají docela drsný, přišel Ryan Reeves, přišel Barclay Goodwill, to už jsou opravdu takový bourači trošku jako za starých časů a tam opravdu, tam se Lafreniere nenaučí nic.
0: Já bych jenom ještě dodal, ten, ten Kako, ano, on z kraje hlavní sezóny vůbec nebodoval, myslím, že na 10 zápasů bez bodů, což samozřejmě pro hráče, které je v prvních důlejnách, je problém, ale v posledních zápasích se začíná prosazovat, ale hlavně herně vypadá líp, jako on nehraje vůbec špatně. Ale u toho je problém, že jako ani herně nevypadá dobře, vůbec si se jako nevšimnete no. na ledě. Je opravdu mladší, ale jak říkám, on byl fyzicky velmi vyspělejší. Se říkáte poslední rok v juniorce, že tam tak nějak nemám co dělat, a, ale zatím ten jako, přestup, do hokeje mu úplně nevychází. A, a tam pro mě fakt jako, se přiznám, že se divím, že ještě není FHL. u toho chytila jsem rád, že se tady občas nikdy neschodneme, že, přijde, že, že velmi často se shodneme hlavně s Martinem, že máme dost podobný pohled na hokej. Já prostě, on je třetí centr, hraje za Zybaneženem a Stromem, který jsou prostě za mě lepší hokejisti, nebo aspoň momentálně, chytil přece jenom je pořád mladší. A ta cesta jako na to, na pozici druhého centra, podle mě nebude jednoduchá. Jako bodově asi bych čekal víc, ale herně je to tak nějak jako pro mě hraje tak nějak, jak jsem si jako myslel a bojím se, že ano, byl v prvním kole, ale byl to pořád hráč někde na 22. pozici a um... Nevím, no. Boj, bojím se, že trošku a vůbec to jako čtu často, že, že, že to očekávání od Filipa Chytila je fakt jako čechák jako obrovský, že to bude vlastně něco jak Martin Nečás a, a David nějaká si myslím, že ten strop není tak vysoký, jako u těch těch No
1: Hlavně já si myslím, že tam je hodně vidět uh, v, i v těch uh, střípcích, uh, že se trápí, no, že, že, je, že si to uvědomuje, že se mu nedaří tak, jak by, jak by mělo a Stále čeká prostě na nějaký záblesk, který by ho nastartoval na nějaký moment, kterým by se chytil, ale, ale co jsem tak viděl, tak zatím to furt nepřichází, uchytila. Když se podíváme ještě na New Jersey a konkrétně Josef Dobeš se ptá na výkony Pavla Zachy v Devles.
2: Tam se dá říct, že vlastně navázal na tu loňskou sezónu. Je to tak, my jsme tady o něm mluvili podle mě už někdy na konci toho plného ročníku, že vlastně tohle by mohla být ta jeho průlomová sezóna vypadá to, že, že konečně i je, že opravdu se stává tím tahounem, jak se od něj čekalo. Možná i tohle by mohl být e, příklad potom, Filipa chytila, může to být otázka pěti, šesti let, třeba opravdu e, někteří hráči dozrávají, byl to třeba i Josh Bailey, že, který byl dlouho vlastně totálně 30-bodový průměrný hráč a trvalo to třeba 7-8 sezón, než se z něj než se z něj stal vlastně ten hráč, který je teďka. Takže uvidíme. Z Povla zachybuji mám každopádně obrovskou radost, protože já sám už jsem se bála, že vlastně on zůstane takovým tím kariérním útočníkem do třetí brázdy, Takže super, že, že mu to jde, že mu to tam padá. Je vidět, že se v týmu nebojí mu důvěřovat. A co je důležitý, on opravdu ty góly dává. Dává důležitý góly, dává góly v závěru třetí třetiny, když je potřeba je střelit, je na ledě v těch. V situacích. Myslím si, že už jsem viděl i Ačko na jeho dresu, asi to bylo jenom v přípravě, ale je to dobře i pro Devilos. i doufám pro nároďák. Já si myslím, že pokud hráči Senhál pojedou na Olympiádu, tak Pavel zachaby tam měl být a hrozně rád bych ho konečně chtěl v tom seniorském týmu vidět.
0: Tak on se hodně pohybuje mezi první a druhou liniou, takže už ta jeho výchozí pozice je, je lepší než u Filipa Cítila, že ten ice time je prostě větší. Taky je to hráč, který mu, myslím, po sezóně končí smlouva, takže jako šponuje ty výkony z té loňské sezony, aspoň bodově. Je to, já jsem si všiml taky na, na internetu, že taky to analytické křídlo není úplně s jeho hrou uspokojeno, že, že právě třeba Filipa chytil jako hodnotí mnohem kvalitnějšího hráče než Pavla Zacha, ale Pavel Zacha to potvrzuje bodově. Dokáže se prosadit i v občas přesilovkách, občas v oslabení. Takže za mě. Je to takový, že on, on, má vždycky, on má hrozně těžkou pozici v tom, jak byl draftovaný. Že byl draftovaný jako šestka draftů v neuvěřitelně nabitém draftu, kde když se podíváte na, na ten draft z jeho, z jeho roku, tak tam jména ta před ním i po něm, to jsou dneska hvězdy NHL. A, a mě se tak jako dlouho mluvilo o tom, že to je v podstatě jako obrovský zklamání toho draftu. Tak teď naplňuje to očekávání, nebo naplňuje, asi, asi možná byly vyšší pořád, ale myslím, že to bude velmi kvalitní hráč, který je schopný bodovat konce až 40-50 bodů za sezónu což už má svoji hodnotu, když k tomu přidáme jeho vejšku, jeho sílu v soubojích, dneska, že taky prostě těch silových hráčů v NHL ubývá, takže já jsem rád, že jako Depo, vzes, nebo ta jeho kariéra má vzestupnou tendenci a, a myslím si, že jako potvrzuje ty z, výkony z Loňska, teď je důležitý ještě, aby, aby ten tým fungoval, i když si myslím, že letos z Jersey hrají výrazně líp a navíc jim chybí Jack Hughes který ten start se mu povedl, takže až se, až se vrátí, měl by se do nějakých pár týdnů vrátit, tak, tak myslím si, že bylo to větší radost bude pro fanoušky Devils se, se na ně
1: dívat. A když se ještě vrátíme trošku oklikou k Danu Vladařovi a Vítovi Vaničkovi z Washingtonu, tak jak se podle vás zamotala ta situace na brankářském postu s jedním kolimpijským hrám? Měli by trenéři uvažovat právě odbojící vladař Vaniček, jak se ptá Ondřej Hnělica?
0: My jsme to tady řešili minule, když tady byl Pavel Rišavý, který při vší minimálně ke mně, nevím, jak to má Martin, ale já nemám zase takový vhled k české reprezentaci, že bych věděl, jak přemýšlí <laughs> trenér Filipe Šán. Na druhou stranu se znám se Zdenikem Orcem, trenérem Golmanů české reprezentace a moje taková osobní jako sázka je, že já si fakt myslím, že bude čekat, jak, jak jestli se, uzd... nebo on už, on už trénuje, jestli Pavel Francouz se zkrátka uzdraví, jestli dokáže odchytat několik zápasů za sebou, nebo za sebou, on Kemper je samozřejmě jednička, ale, ale jestli vydrží prostě mu zdraví a v jaký bude vypadat formě. Pokud ano, tak já pořád si myslím, že taková ta osobní zkušenost s tím golmanem je strašně důležitá a, a že si myslím, že mu bude věřit, zároveň si myslím, že i bude věřit podobná situace je tak vlastně v Toronto s Petrem Ráskem. že tyhle ty golmani, který jsou jako ověřenější, bude pro ně volba číslo jedna. Na druhou stranu, ten je jejich zdravotní stav, hlavně teda u Pavla Francouze, který prostě nechytal v podstatě rok a čtvrt, ale i u Petra Ráska, který taky už těch zranění přibejvá a v torontu zatím ten podpis nevypadá vůbec dobře, protože v podstatě nebyl vůbec zdravý, tak, tak samozřejmě se nabízejí další jména a, a navíc jména, které nechytají vůbec špatně, u dané mladeže já jsem pořád skeptik, protože je to dvojka, jako je to těžký najednou si říct, jo, tak tady máš postvědničky a chytej proti nejlepším hráčům světa, tam, tam nevím, Vítek Vaněček. jo, asi má větší, senci si ukladla, nejvím, já nevím, já si myslím, že je to, že prostě chytá v Arizóně je, je jako z jedné strany asi výhoda, že si hodně zachytá, na druhou stranu je výhoda toho, že prostě asi to sebevědomí nebude úplně na nejvyšší. Na nejvyšší úrovni, protože prostě jdete z prohry do prohry. Navíc teď v posledních zápasích musím chytat Víťko Dleďův. Takže je to, je to otazník. Já se přiznám, že neznám tu odpověď. Jako je to typování. Můj osobní typ je, že se bude hodně čekat na zdraví Pavla Francouze a, a Petra Máska, že jako Kdybych já si měl vsadit a, a pokud budou ty dva schopní odchytat dva měsíce nebo vydržet. Třeba od prosince do olympijského turnaje zdraví a každý odchytá 5-7 zápasů a budou v těch zápasech vypadat dobře, tak si myslím, že nakonec sáhnou na ně, že budou prostě po těch zkušenějších
2: Já to vidím hodně podobně. U Karla Vymelky si myslím, že tam, tam opravdu je to spíš něco jako hierarchie podle mě, kde jakým způsobem je třeba postupovat. Kdyby byl Karla Vymelka brankářem, který vychytává jednu výhru za druhou, tak pak samozřejmě by byla hloupost po něm nesáhnout Na druhou stranu je před ním opravdu spoustu velmi dobrých golomanů, kteří si tu šanci vlastně vychytávali v průběhu těch let a je potřeba asi z toho i nějakým způsobem držet. Stoprocentně si myslím, že pokud nebude někde na Maratce, tak se tam objeví Petr Mrázek na soupisce. Na druhou stranu by bylo riziko podle mě tam mít Mrázka i Francouze, protože oba mají ty, ty zdravotní problémy. Mrázek dlouhodobě je Pavel Francouz sice má jeden nějaký větší, ale už nechytal hrozně dlouhou dobu. Určitě se bude muset ukázat v NHL, určitě by musel odchytat několik zápasů, muselo by být vidět, že nejenom, že se mu daří, ale že, že prostě ty zdravotní trable nemá, protože on už to překonal, pak se to zase vrátilo, není to nic příjemného a potom, potom samozřejmě, že i třetí golmar na tom turnaji bude stoprocentně kvalitní, ale, ale asi to může potom způsobit i rozruch v kabině. Líbí se mi dan vladář je chytal, ale já, kdybych měl, tak v tuhle chvíli bych určitě sáhnul po Vítkovi Vanečkovi, který už něco málo si v NHL odchytal. Už, už vlastně umí fungovat v té zámořské kabině, stál, čelil vlastně prakticky všem hvězdám v NHL už a hra je vlastně v kabině, kde ty největší hvězdy má i po svém boku. A já myslím, že z něj nám do budoucna roste brankář na, na několik na několik let kvalitním brankář, takže taky hlavně, ať mu dří zdraví, už tam taky proběhly nějaké potíže, ale on i k tomu velmi dobře přistupuje, je hodně skromný a, a učenlivý, takže tohle si myslím, že je obrovské plus.
1: No a na závěr se tedy ještě podíváme do Atlantické divize, kde se na čele usadili očekávání favorité. Matěj, jaké jsou podle tebe hlavní přednosti, ale možná i nedostatky toho vedoucího tria Florida, Toronto, Tampa Bay?
0: Tak Atlantická divize je ve směs po, úplně podle předpokladů. Tam Florida, to je prostě silný tým, nebo třepal losní, ani vlastně konec uh, trenéra nebo vynucený konec trenéra uh, pokračují dál, na domácím ledě jsou, jsou neuvěřitelný připisují si jednu výhru za druhou jak už říkal Martin, tam je jediný škoda, že tam prostě nechodí lidi, že jako mírně se zvedá ta, ta návštěvnost, ale pořád je to prostě slabý, ta atmosféra je tam slabá, je to škoda, protože ten tým za mě hraje asi neještěj hokej v současnosti v NHL a i teď je zraněný Alexander Barkov a, a, a není to zas tak znát, zastoupili ho další hráči, takže Florida tam všechno funguje jako, jako na, na drátkách a je to otázka jenom, jestli jsou, budou schopni to op- zopakovat v playoff a vlastně tak nějak nahradí tu, tu neskušenost v playoff, kterou v podstatě oni si zatím žádný větší úspěch jako nepřipsali, nevyhráli se, sérii strašně dlouho, takže takže tam je to o tom, asi se shodneme Tomáři, že, že stejná situace v Torontu taky velmi dobře hrající tým. Jack Campbell, jak jsme tady jako přisuzovali před sezónou, že Petr Mrázek mohl k časem vytlačit z pozici jedničky, tak, tak si myslím, že tyhle myšlenky jsou dávno, dovolím si říct, i ztracený, protože za prvé prostě má bohužel ty zranění, ale, ale Jack Campbell navíc chytá v životní formě, chytá podobně jako loni. Taky o ty názory, že jako nevědí, jestli to to na který se úplně spolehnout, ale já si říkám, jako kromě toho zápasu, sedmého zápasu s Montréalem, jako já jsem u něj neviděl chybu, mně přijde, že je naopak byl jako velmi spolehlivý a teď i navíc dokáže jako odchytat víc zápasů v řadě za sebou, že fakt jako plní naprosto tu roli jedničky, takže pro mě bude asi jediný otazník, jak s ním jak, že, že ta jeho cena, když mu taky končí smlouva, tak ta jeho cena na trhu jde výrazně nahoru a teď si budou mít v tom, tam tu peníze ty prostředky na to, aby ho dlouhodobě podepsali, protože ho určitě podepsat budou chtít, protože je navíc neuvěřitelně populární v uh, kabině. A myslím si, že jsme tak jako zněli, nebo já aspoň jsem zněl, a myslím si, že ty, ty výkony českých hráčů, některých to bohužel ale k tomu navádají, ne úplně optimisticky, tak tak uh, v Torontu si myslím, že musí panovat naprostá spokojenost s Ondřejem Kašem a Davidem Kempfem. Kdy Ondra Kaše konečně zdravý a potvrzuje to, že je to velmi dobrý hokejista, že je to hráč v podstatě pro všechno. Pro mě tak je takový ten švýcarský můž, který je schopný od oslabení, od přesilovky, odbránit hvězdu, ale i technicky dobře vybavený. U Davida Kempa. tam si myslím, že jeho trošku ten talent limituje, on myslím, že sám dobře to ví, ale v Torontu je přesně v té roli jako nehraje si na něco víc, prostě si to, od, odříci si to a ty k tomu přicházejí i góly, někdy jsou teda hodně kuriozní, ale, ale prostě bodově se prosazuje a, a navíc oni jsou prostě kamarádi od dětství a hrajou spolu, takže myslím, že pro ně je to takový jako, nechci říct pěn, tak to se ukáže až pak v tom play-off, ale, ale myslím si, že možná si teď Boba jako užívají, takže tady je určitě jako pozitivní stránka ten český tandem v Torontu, a pak t, jo, tampa, no tampa zase neuvěřitelný jako přišla od celou třetí lineu to jsme řík, už viděli před sezónou přišla od Kučerova a ty přišla o, na pointa vlastně nejlepší dva hráče toho týmu a stejnak vyhrává stejnak prostě zvládne, zvládne se držet nahoře, prostě ta tampa je tak neuvěřitelně široká kvalitně, Ty tak skvěle fungující organizace, že oni prostě jsou schopní tahat ty hráče z AHL, který jsou ready na tu NHL, není to tak, že by se trápili, v podstatě jako jsou schopni a skočí ve druhém útoku i ve čtvrtém. Ti mladí kluci z AHL funguje, To mají vzadu prostě geniálního Vasilovského, který, když prostě ho tady nejsou vězdy, tak vychytá čistý konto a, a naštěstí obrana je zdravá a to je taky velmi kvalitní. Takže u Tampy prostě to je tým, který se připravuje na playoff. A Boston, to má trošku těžší, že má výrazně méně zápasů než ostatní, že odehrál 16 zápasů a většina těch týmů má kolem 19 až 20, takže Boston jako vypadá, že je níž, ale je to hodně těma zápasama já jsem zvědavý jak... Já třeba, Martin mě přiklapil, že, že se mu nelíbí Jeremy Swayman, mně se teda líbí jako brankář, myslím si, že, že to je jako budoucí jednička, že, že, že i když Linus Mark má vyšší smlouvu, tak, tak mi se své výkony asi líbí víc a, a, a věřím to, že jako z toho dlouhodobého hlediska je to fakt jako budoucnost. Na druhou stranu mluví se o Raskovi, který se dává dohromady, jestli podepíše smlouvu s Bostonem, nebo jestli třeba Edmonton, si myslím, že tým, který mu chybí fakt jenom asi goalman, tak tak jestli ne, ne, nepřispěchá s velkým měšcem peněz a nes, neskusí přemluvit Teraska, aby s tím podepsali smlouvu a, a šli s tímhle kvalitním golmanem do, do playoff. Takže tam je zajímavý sledovat tohle. Samozřejmě pořád tam chybí David Krejčí s tím způsobem. Charlie nehraje špatně, nebo dokonce by říct, že hraje dobře, ale, ale ta, ta spolupráce s holem není stejná, jako když tam byl Krejčí, protože... Kolem je prostě jako ten driver ten, který jede do brány a krejčí prostě ta jeho technika, ten jeho to jeho vidění, hřiště, to z toho Taylorho hrozně těžil a teď tam není, takže tam pro mě to samozřejmě první line, tak to je, to je pořád excelentní. Patrice Bergeron smeká v jeho věku, hrá tak jak hraneto, to, to klobouk dolů, no a uh, No, Buffalo je Buffalo, i když si myslím, že to je možná pořád lepší než, no aspoň ten start byl lepší, ale tam je otázka Golmana, tak ten Tokarsky momentálně jednička po zranění kriega Endersna, to asi není po ideální řešení nebo dlouhodobí. Já vím, že Buffalo je na, na trhu schání Golmana. no Montreal po té tragický off-season se tak jako projevuje a myslím že tam jako ideální je odepsat z tuhle sezónu, vytradovat některý hráči, který budou po sezóně volný a, a zaměřit se na draft. A Otava, podobně jako Islanders, prostě prochází si COVID situací, kdy, kdy zase třetina týmu, možná i polovina týmu nemohla hrát. Na rozdíl od Islanders, tam měli některé zápasy odložené. A Detroit, Detroit nechá Martinovi, nebo vám jako, jako takový překvapení, hlavně ty mladí hráči jsou zajímaví.
1: Tak ten Detroit, Martine. To, co se no. ani říká, že to dá se říct uh, se způsobem příjemné překvapení. A jak jsme tady měli v komentářích uh, od uh, v sledujících až teda na výkone Filipa Zadiny, který není tolik vidět.
2: Filip Zadina to je zatím trošku ještě jako Filip chytil malečko, pořád ještě čekám a čekám a čekám. Na druhou stranu slyšel jsem na něj víc názorů v tom stylu, že on se trošku trápí jakoby střelecky. Jo? Samozřejmě jasně, jedna věc je, co můžeme vidět my na ledě, druhá věc je, jak to vlastně reálně potom vypadá v kabině, nebo když se člověk s tím hráčem baví Nebo se s ním zná trošku víc. On to prostě pere na bránu, pere to tam a jakmile mu to tam nepadá, tak začíná pak asi trošku mít problémy s tím sebevědomím. Já si myslím, že tohle to letos není zase tak zlé, že opravdu vlastně je, je dobré, že Detroit to se docela daří, takže on může mít podle mě trošku větší klid na, na tu svoji hru a ještě víc na ten, na ten útočný rozvoj. A já si myslím, že to v sobě má, že to ještě ukáže. A tady na to má ten naprosto ideální prostor, protože Detroit opravdu teď v tomhle roce a v těch dalších dvou, třech bude bude podle mě na vzestupu. Já bych mu přál úspěch v té letošní sezóně. Hodně jsem zvědavý, jestli se dostane až k playoff. Myslím si, že je opravdu šance, že bude bojovat až do poslední chvíle třeba o nějaké to místo na té divoké kartě. Samozřejmě ta divize je těžká a toho u těch Red Wing zatím člověk vidí ještě takové ty výkony, které jsou, nebo spíš výkyvy, které jsou způsobené tou ne ještě úplnou třeba zkušeností a podobně, ale roste to tam výborně. Vidíme Morice Sajdra, fantasticky připraveného obránce Lukas Raymond, útočník vlastně ze Švédska. Mě překvapil v to do NHL ještě o dost víc, než, nebo o dost lépe, než bych vlastně čekal. Toho úspěchu oni asi vlastně nejsou daleko, si myslím. A samozřejmě strašně pomalu Alex Nedělkovič, ten teďka tam předvedl zákrok někdy v těch předchozích dnech, pomalu kandidát na, na, na zákrok roku. Takže ono se to tak pomalu hezky zbíhá, jsou tam připraveni už ti hráči, kteří čekají na to, až, až se to mládí kolem nich vlastně sebere, ať už je to Dylan Larkin nebo Filip Hronek, kteří už jsou vlastně hokejisté. Jakoby kompletní a, a připravení prostě na NHL. Moc se mi líbí Tyler Bertuzzi, který tak nějak připomíná tu rodovou linii a umí opravdu, umí opravdu zaskórovat, ale zároveň dělat na ledě úplnou kravinu. A, ale ono to k tomu patří, to jsou hráči, na které se vlastně lidi chodí dívat. Takže já mám Detroit svým způsobem rád a vlastně asi obecně jako každý tým z té tradiční šestky a už docela mám dost toho, jak se pachtí na tom dně už pár let za sebou a vlastně by mi vůbec nevadilo, kdyby ten tým už se začal hrát nějakým způsobem konkurenceschopný hokej. A myslím si, že už je to blízko.
1: No, co se týče Lukasa Rimonda a Marice Zajdera, tak to jsou aktuálně dva největší favorite na Calder Trophy. Tady mi ten typ teda asi nevíde, protože Cole Caulfield byl i posád na farmu Montrálem, takže... Tomu se nepodařilo právě navázat na ty výkony v play Pro mě trošku, trošku překvapení, přece jsem dost věřil, ale o to zajímavější jsou příběhy právě těch nových hráčů v Detroitu. U Toronto já bych ještě, protože dost, dneska mluvíme o té české stopě, tak u Toronto, u Davria Kemfa a Ondřeja Kašeho mě napadá jedna věc směrem k Olympiádě, si myslím, že by z toho mohli těžit i tímhle směrem, že trenéři by mohli vsadit na tu jejich chemii, a myslím si, že do, do toho čtvrtého útoku by podle mě pasovali na Olympiádu. Takže uvidíme možná, že z té formy v Torontu bude potom těžit i reprezentace na olympiádě. Co se týče Jakea Campbella, tak v Torontu tam, já ho teda, mluvil jsem Matěji o kandidátech na vizinotrofy, tak já myslím, že Jake Campbell tam teď taky patří, protože prakticky má nejlepší statistiky brankářské, ale hlavně jako je vidět, že, že prostě je hodně sebevědomí, chytá, chytá perfektně, prakticky nevidíte, že by udělal chybu v zápase, nedostává vůbec nějaké hloupé góly, takže z tohohle hodně Toronto těží a k mému překvapení je, je, je ta defenzíva letos u uh, Toronto, dá se říct, uh, fantastická. A trošku se proměnilo to Toronto uh, v tom smyslu, že už to nejsou ty přestřelky, uh, kdy Toronto vítězí 74 4 a podobně, ale už je to spíš o tom, že Toronto vyhraje 3-1, 4-1 a takhle. Takže je tam, je tam trošku proměna. No a máme tady poznámku od Lučka Blaška, Pittsburgh čtyři výhry v řadě. Tam zase mi přijde, že Tristan Jari, tak jak se mu nepovedlo v playoff, tak skvěle právě zareagoval na tu kritiku a, a taky patří k nejlepším brankářům soutěže, což je pro mě taky svým způsobem překvapení. A, a Pittsburgh tak nějak přečkal ten start bez těch dvou elitních centrů, kros by se už vrátil. Zatím to sice není úplně ono, ale vypadá to, že Pittsburgh se docela drží.
0: Hmm. <laughs> drží se, no. Pittsburgh mě taky stylem hodně připomíná třeba Calgary hraje, podobným stylem hraje jako neuvěřitelně pracující tým, fortčekující, na který se jako hraje těžko. Když se vlastně na ně podíváte na papíře, tak už vás asi moc jako na až na těch pár jako neskutečných men, který navíc z kraje sezóny chyběli, vlastně pak jich chyběl Jeff Carter, ale tam prostě je řady men a hráčů, který hraju tak nějak jako víc nad očikávání. vlastně i Tristan Jary, nebo já se přiznám, že z mnoha nečekal, tam to přichídám podobně jako v Calgary Sattrově, tak tady Michael Sullivanovi pro mě, to je taky jeden z nejlepších vůbec jako současnosti a skvělý motivátor a, a, a samozřejmě k Rozbimu, který sice jako bodově po tom by po operaci zápěstí, což samozřejmě pro hráče technicky vybavenýho a střelce to, to je problém. Velkej, nebo je to jedno z nejvíc nepříjemných zraní, co můžete mít, tak na druhou stranu prostě ta jeho pracovitost a to, jaký už dneska lídra, tak on prostě si vždycky bude přidávat a když všichni ostatní vidí, že i Krosby si předává, tak, tak ty ostatní to neodfláknou a i tohle má podle mě vliv na ten tým, takže Pittsburgh, který já jsem samozřejmě zase popravoval před sezónou, tak tak je schopnej se držet v té těžké divizi a asi možná třeba na to playoff nakonec zasáhne, ale říkám, pro mě ta divize je prostě se ta metropolitní je fakt našlapaná. Moc jsme nemluvili ani o Columbus, který je nejdobře, od jersey není špatný, takže tam, tam ten Pittsburgh, jako bude to mít těžký, bude to, prostě bude to to, jsem zajímavý na Malkina, že podle mě Malkinu má na rovinu největší motivace olympiáda, ani ne tak jako na Pittsburghu, ale prostě on chce být zdravý a připravený na olympiádu, Protože je to prostě pro, pro Rusy samozřejmě vůbec klíčový hráč, strašně důležitý hráč a, a na to se přiznám, protože ta, ta, ta situace tam na pozici centra, u nich není moc luxusnýma, jenom jeho Kuznicova se hodně spekuluje o tom, že by mu měli zkrátit jeho trest a že by nakonec mohl hrát, ale uh, jinak oni tam v podstatě žádný, mají mraky kvalitních křídel, ale centry nějak nikdy moc neměli, nebo nemají poslední dobou, takže pro ně Malky je samozřejmě zásadní a myslím si, že, jak, jak znám Rusy, tak myslím si, že pro ně je to prostě jako hlavní je, je ta olympiáda. Takže na, na Pittsburgh taky jako na očekávání vlastně Když jeli potom tripu po západní Kanadě vůbec nedostávali goly, hráli fakt jako neuvěřeně jako pracovitý hokej a, a jsou, jsou pro ně překvapení.
1: Navíc mají nejlepší oslabení v lize, což je trošku záhadou pro mě, ale je tak, to tak.
0: Taky to na tu pracovitost. Já se fakt myslím, že ten tým je neuvěřitelný, že tam fakt jako od prvního po posledního hráče jako všichni makají na, na 110%. A to, že možná všichni odsuzují, včetně hejdy, hejdy tady Prahy, tak, tak, tak prostě hrajou, 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 hrajou super.
1: Martine, tvoje nějaká poslední reakce na, na divizi, na dění v divizi,
2: ten Pittsburgh samozřejmě, to je neuvěřitelné. Jako, oni jsou schopní na třech ménech vlastně hrát e, a mě, víc než 10 let, že jo? podstatně víc. To Malkin Lennan, Crosby a Crosby, ono to na nich vlastně pořád stojí, pak se tam, sem tam doplní, přijde tam někdo jako je Jeff Carter nebo, nebo Jake Gensel a, a ten tým vlastně pořád nějakým způsobem funguje. Neskutečně, jak málo gólu dostávají, to je opravdu. Já Tristan ten žáry není rozhodně někdo, komu bych věřil, takže i tohle je pro mě obrovský překvapení. Uvidíme, jestli se s tím Pittsburgh poradí nějak dlouhodobě, protože třeba daleko víc bych věřil i tomu kolumbusu, jak změnil Matěj, který se nějakým způsobem vlastně tak nějak zkonsolidoval, dal dohromady. Mě se hrozně líbí, ale jsme v bráně, který podává skvělé výkony. A docela i to, že vlastně ta obrana. Zach Varensky převzal tu pozici vlastně Seta Jones, který odešel do Chicago. Najednou to vypadá, jako kdyby tam ten člověk vlastně vůbec nechyběl. A chytli se ti, co bylo potřeba, aby si chytili. Birkstrand vlastně s boráčkem sbírají bod na zápas. Max Domy je zpátky na soupisce a dělá tam zase rozruch, boduje, a tluče soupeře. A to ještě vlastně si musíme počkat na to až se vrátí z maletky Patrik Lajne, protože já prostě pořád strašně se těším na jeho výraznější spolupráci s Jakubem Voráčkem, protože si myslím, že a kreativita a přihrávky, to je prostě přesně něco pro, pro Patrika lejného a jeho střelu. Takže tohle je pro mě taky takový tým, od kterého můžeme podle mě čekat úplně cokoliv.
1: Tak já myslím, že jsme to dneska probrali hodně ze vrůmě, všechno. A tady bych to teda ukončil. S dnešním hoky Fokus podcastu je tady všechno. Já moc děkuji Matějovi a Martinovi za jejich postřehy.
0: Děkuji za pozvání.
1: Já taky. Budu se těšit zase příště a díky taky vám za to, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.